0: 我是追剧达伦，我是左撇子
1: ，我是玲玲
0: ，欢迎收听左达玲相谈室。其实我相信所有的父母都很担心子女的教育问题。那最近就有一部电影呢，《天才的礼物》，就在讨论相关的教育问题。
2: 这部电影叫做《天才的礼物》。那为什么会聊到这一块？其实也因为呢，他最近在 Netflix 上面重新上架，应该说上架了、嗯。那这部电影是当年我非常喜欢的电影，所以如果刚好你有兴趣，我觉得可以看一下、嗯。那主角是美国队长，哇、wow、哦，<笑>对，那他在里面依旧是个暖男、啊，是很加分的形象。嗯、那他的姐妹呢，就是过世，那留下了一个小朋友，嗯、所以他去领养了。但是这个小朋友他是一个天才，就是一个我很喜欢的女童星呐、啊嗯，他就是聪明漂亮，又因为他是个小天才那。到底要不要让这个小天才去上，就是上大学去上些自优的教育？嗯、因为呢、嗯
1: ，自由生
2: 。当这个主角的，呃，应该说美国队长他的妈妈，他们家都是数学世家，嗯，包括那个过世的姐妹，她也是数学天才啦、嗯。所以其实他们家都是就是、嗯就是、有这个基因吗？对，那是那个妈妈是不希望她的女儿再跟她一样没有童年，对，所以希望说美国队长让他。只好顾好他。可是奶奶，奶奶就会希望说，你这天才，是未来希望，嗯、而且可能比他们家更聪明。嗯、对、嗯，那你要不要、就是嗯？就是这个件事情，很像是啊、哦，像我们以前有部电影叫《心灵捕手》嗯。你是个天才，那我们都会希望你去做一些更为人类有社会贡献更大的事情。嗯、可是对于舅舅来说，他希望说你，你小朋友还是有童年。对,對,對
0: 所以我们要先请教玲玲。嗯，好，毕竟你现在有一位有一个小很爱的小朋友。嗯你即将就要面对到这个问题、嗯，如果你的儿子被发现是有所谓的数理之优，或是某一方面之优的身份好了，或天赋，嗯，你会让他走这个之优的班级迈进，还是让他有所谓开心快乐的童年呢
1: ？我最近刚好一直在跟我先生讨论这个事情，嗯，我们的想法偏向就是让他开心。对， oh. 不会让他快乐，就像是因为我刚好我有询问我一个朋友的意见，因为我刚好有一个很好的朋友，他在国外念书，他真的是只有神。但是他在成长的过程，其实一直很难交到朋友，他也也有被霸凌。然后有一次，就是他呃，因为自由生，其实就是会比别人早进阶在念书的方面，所以他有可能会比同年纪的都还年纪小。但是因为他从小都是一直这样的过程，所以其实他不是很开心的。但也还好，在最后一次的时候，高中的时候，他比别人早可以进入大学。他们当然他们的学籍不是这样算，但是在这个转换的时候。他跟他妈妈聊了，还好他妈妈很理解他，很懂他、嗯，而不是可能像这部电影可能会给他很高的期望。对他妈妈真的就让他去放松，去放假，等到了时间到了再回去念书，让他可以跟同年龄的同学是同样的年龄，而不是觉得哎、欸，我怎么比他们小那么多岁之类的。所以我应该会比较偏向于让他快乐、啊，让他开心。嗯、對,对对对对对。因为其实
2: 刚好我自己也是这样长大的，嗯、就是你也
1: 是自由生，就
2: 是我们国小的时候有测、嗯，因其实有分嘛，就是国高中之后的自由生就是真的是念书用个拼，嗯，奥林匹克什么的,對對對、嗯、的，对。但是国小的不是，嗯，所以很幸运的是他们只是测测 I Q， 然后很幸运的就是被选，就是在里面。然后呃，我的学长上呃上两届的学长，他就是非常有名的一个神童，连续跳好几集。对。所以他回来跟我讲的时候，他就说建议不要，就是因为真的没陪。嗯有、嗯、对，你你高中生你怎么想跟国小生一起出去玩？对对，然后然后，而且我觉得招什么也有差。那很幸运，我们自由老师那边的教育是很成功，他不是去填压你任何资讯，对他让我们去学很多种最新的东西。当初其实电脑没有普及，他是也让我们去玩一些电脑，去学怎么做报告，或者学玩一些迷宫去刺激你的脑袋，甚至是做一些让你学自由去学你想学的东西。他是去补助你。所以对我来说，它不像是电影里面说，哦，我要你就要去拼数选，就是解一些高等微积分什么的，没有。对，我们的自修班让我们学更广，而且我们其实像我成绩真的是、嗯、就没有像是我其他的自修班同学这么好，他们都是第一志愿，像我都是一个摆明的就是到处了玩来玩去的家、嗯啊。对，所以其实我觉得，呃，我最开心的日子反而是因为我们国家很有趣，就是他、嗯、是你可以上正常班。然后中间再拉时间出去,去上自由班，跟我小时候最好的同学，往往都是上正常班的那些朋友。嗯，对啊，我觉得那很重要
0: 。但是其实我相信很多父母真的对于孩子的教育有很多选择上的纠结耶。其实包含像零零小孩，嗯，接下来要面对了哦。嗯，几岁要开始上托儿所
1: ？幼幼班的、啊、幼幼班，什么？三岁。
0: 有些人可能两岁就送进幼幼班了哦。嗯
1: ，很多。那为什么
0: 两岁送，两岁半送，三岁送？到底那个时间差在哪里？好，再来上完幼幼班的时候，我开始要念幼稚园了。嗯，好，到了抽公立幼稚园，好私立幼稚园。所以每到那种所谓的开学时间或开学之前，大家很多的社群上都会洗白。哦耶，我抽到公幼了。哦、oh, ，我没有抽到，我被取多少？或是呢，幼稚园接下来就是国小。啊，国小要念公立的国小好呢，私立的国小好呢？那甚至国小玩到了国中、高中，哎、欸，开始有所谓的森林国，呃，森林的学校。那我要让我的孩子去探索未来的兴趣，开启他的天赋，还是在这样子的填鸭式教育下一直成长？好，甚至还有啊，有所谓的国际学校，那我要让他去增强语言呢，还是去上普通的高中，或是高职，或是武专？这一题还是要先请教玲玲，包含你刚刚提到说，哎、欸，其实你跟你老公有在讨论这一题的。那就像你刚刚讲的，为什么你想要三岁的时候再送小朋友去上幼幼班？嗯
1: ，大部分的家长蛮多，甚至一岁半、两岁就会送去。像我自己的朋友是一岁半就送孩子去那种真的幼幼班那种，三岁是小班，好像是这样子。因为我最近也是在研究。那我朋友他们蛮多都是一岁半两岁就送他去，可是我自己是比较舍不得，所以我会把他带在身边。然后我们，但是再怎么舍不得，他现在一岁半了，你也开始得准备他三岁要进到学校的这个状况。但是其实我自己还没有研究到什么所谓。公幼私幼这个部分、嗯，我现在最近跟我先生在聊的就是关于是什么样的环境、什么样的状况他会开心跟快乐。嗯，就像是如果你发现你的孩子是有呃语言天分的时候，你要真的就把他压去一个和家人美语或者什么美语，让他就是在美语上精进，还是你把他放在一个不一定是英文而已，就是可能、嗯。可可能也可能会教客家话台语什么的，就是让他去启发，而、呃、还是是精进这方面是真的很不一样的，对、哦、差距很大、哦，对,對差距很大，对，嗯、就像是我就有举例很好笑的一件事、嗯，就是我就跟我先生说，你觉得开心还是会念书很重要。他就说，其实有些孩子可以让他自己选择，有些孩子能玩能念书。
0: 对。可是
1: 重点来喽，你送进去的那个学校就不一样喽。对。就是应该是说，这个学校是很有名，大家都很。都很知道，它是一个非常严谨的，比较有点像军事教育，就是严谨的一个很棒的学校。嗯、对很多人来说，它也是名校。对、嗯。可是它可能就比较着重于教育方面。对，它
0: 其实是很多家长的梦幻真的，真
1: 的，它是出了太多名人，很有名、嗯，所以其实我也会考虑。我觉得哇，是一个校风很棒的学校。嗯嗯但是我也会清楚地知道，就是大家都知道这个学校是比较严格的，嗯，就像我先生说，他进去念书可能就不太能够玩累，不太能够联谊啊或什么，嗯、就是休闲活动会不太一样、嗯，所以连我先生都会觉得说，嗯，我怕他会压力太大或什么，嗯、所以。对于我来说，我现在还是会比较偏向于他开不开心、快不快乐这件事情，而不叫不会去偏向去思考公有私有这件事情。就是目前考量点还不是这个，但也有可能是因为我还没有做功课，说公、嗯、公司有的。费用或什么各方面，所以我还没有想到那一块。
2: 我觉得就有个情境题啦，嗯，假设如果你的小朋友，嗯，就是一块璞玉，他什么都没有特别想法，那你要怎么送他去？如果他是语言就已经有高度天分的，你要送他去哪边、嗯？对，如果他真的喜欢念书，当然是让他送、嗯、送去念书的地方。但是念书到底？弄过去之后，他还会不会继续喜欢？会不会继续想念
1: 、嗯？对不对？我
2: 因为当像是我们，你把电影当做职业的时候，啊、你就不一定喜欢电影的时候不会有这种状况。你要怎么把它考虑、把它想
0: ？如果有语言天分的话，我可能会送他去国际学校，嗯，因为那边就是一个比较充满你的双语
1: 学校，对双语
0: 之类的学校對對對、嗯，让他去增加他的语言。嗯、那当然，他喜欢念书，我觉得很好。嗯、那也要看他喜欢的程度跟转换出来的程度是。到哪因为有些人喜欢，可是可,可能成绩不好。嗯，那有些人喜欢，他成绩很好。
1: 很怕说，如果他喜欢，但他进到那个环境之后，他会觉得哦，怎么变成这样？变成一种压力的时候、啊，他又不喜欢了。对
0: 對,對,对啊，这是很容易发生的。对,對,對,對我个人是倾向是在快乐的方式长大，因为我其实身旁有一些朋友，他其实小朋友现在也才三岁啊、四岁啊嗯嗯。那我每天都看着他带着孩子去上。哎呦，今天是。音乐课，然后就看着他，影片播还在那边敲敲打打。今天是体操课，偷看他还在那边，哎、欸，上体操。嗯，好，在韵律。然后今天是舞蹈课，啊，今天是游泳课。嗯，哎、嗯欸，其实我觉得，透过这种不同的课程，其实是给你孩子一些启发。
1: 对，可爱的
0: 。你可以知道说，哎、欸，透过这個，哎、欸，他有没有艺术的天分？哎、欸，他有没有运动的天分？嗯。对，去增加他这些潜力跟天赋，我觉得都比去念书
1: 对实际一点
2: 事情，我觉得就蛮苦恼的。因为其实那我们都知道、嗯，呃，天赋这件事情不只是仅止包括于念不念书这件事情，而是说，即使你从你小时候看到，哎、呃，这个小朋友可能很喜欢这个，你把他送过去之后，发现到完全不一样这件事情，最麻烦、嗯。第一个就是，比如说，好像我像我小时候。我喜欢弹钢琴、嗯。我看到我哥在弹钢琴，我也觉得很好奇。所以我们说学音乐嘛，学音乐，那那你爸妈就让你送送我去。问题是你送过去之后呢，你就真的是只能学古典音乐的时候，你就觉得很痛苦。我對然后其实每周都要去，然后每周然后被老师打，被老师说、啊、你的手啊怎么用，你的手啊形状啊什么，然后你每天要练习练到睡着，你要躺到那边，就瞬间他就没有热情，没有无聊了。可是当你你把送进这学校的时候，你该怎么办？對那后来我果断然觉得，我跟家人说不要，我们家里就是觉得省了一笔钱，或者是他们觉得我喜欢比较重要，嗯、我就没去了。到了我长大之后，我自学爵士钢琴，嗯、自学你是心自学，对我是开心。的。重点是我开不开心。所以，呃，我觉得很困难在于说，呃，第一个你到底喜不喜欢？喜欢送过去之后，那个东西是不是真的可以符合你那个你有那自由度？但通常。嗯所谓的名校，而且的，因为他们就是有一套 SOP， 他不会有自由度这种东西。嗯，再来就是有自由度的学校，你的小朋友也不一定真的会去做。对、嗯、对，所以这太两难了
1: ，真的。而且
2: 你要帮他做决定
1: ，真的。对，但其
0: 实我后来就跟我的朋友讲说，我觉得啊，小朋友长大最重要的、就。是的就是他的品性要端正，我觉得品性端正胜过于所有的一切，胜过于他的成绩要多少多少多少分、嗯，然后再来第二个就是你要有一技之长，嗯、一技之长比你的课业多少分都来得重要，嗯。
2: 但你在学校不可能，起码在高中之前都不會有之對，对我
1: 来说，我觉得一技之长应该要我,我但是打我,我,我的意思
0: 是一技之长可能是你要一个高度的兴趣的
1: 对热忱热情要有热忱，比如说我就超级喜欢
0: 看电影，对对对，那当然看电影可能就像卓别子一样，可以可以成为未来你的职业
1: ，对
0: 。那你要有一个高度热忱的兴趣，或是几个。嗯慢随着年纪，你慢慢的去探索这些兴趣。这件事情很麻烦。我如果小朋友跟我说喜欢
2: 看电影，然后想要去念电影系的时候，我可能會打死他<笑>沒。没有，不对，没有，不不不要讲，应该说了这样子。我没看过一个影评的是从电影系出来的。嗯，学电影的、啊、不会变影评，都去拍电影
0: 。但是搞不好他接下来就是拍电影啊。他喜欢电影，但是变拍电影，干嘛打死人家、那個？那个差距很大<笑>啊，
2: 因为拍电影都要亲家到他来拍。而且过得很辛苦的日子，所以但是他可能没考量到。那、嗯、我会全部跟他讲，嗯、因为我了解这一块、啊。哎，你这个是
0: 那个哎、欸嗯，刻板印象哎、欸。没有没有没有没有没有没有
2: 。我们我们知道这一切。当各个领域真的有他的它的优势存在的时候，对每个大家这样个，除非工作知道每个工作他有它的天花板。你营销再怎么厉害，你当别人员工就是可能四到五六万之间。
1: 嗯。但是你
2: 在其他的行业，可能轻轻松松就可能就七八万起跳
1: 。没关系。我覺得点得你喜不喜？你以后就跟你的儿子说，没关系，爸爸出资让你拍电影、啊，你不会吃苦，对,對如果行的话，爸爸优秀，爸爸来。对，如果行的话，<笑>对，这样子会,會因为其实像我
0: 对我而言，我你看我其实从小嗯，我高中的时候的读书是真正最不好的时刻，嗯、就是我真的还蛮认真在念书的，就是早自习也参加、嗯，晚自习也参加，可是我怎么念，我就是抓不到一个所谓的读书的方法，嗯我每一科都被当过。国文被挡，我数学也被挡，英文也被挡，然后什么地科好像也被挡过吧，嗯，地理好像也快也被挡过吧、嗯，我就只有历史没被挡，因为我喜欢历史，嗯，然后我几乎都是全校榜单里面的最后一张，发现我的名字
1: ，所以你才会觉得兴趣跟乐程更重要對
0: 。对，你知道为什么吗？因为我在国中的时候，好，我们那个年代广播还蛮发达的、嗯，我第一次就想要念广电系，哎。我国中的时候就觉得，哦天哪，我能在一个空间，当然我现在圆梦了。我们跟左撇子跟玲玲合作做一个 p o c k e t 其实我圆梦了，因为我可以在一个空间里面尽情地讲我想要讲的事情、嗯，跟大家分享、嗯，那这是我国中就立志很想要做的事情，就想到的事情。事情嗯、那我国中就想说，哎、欸，我要念广电系，所以我的志向就慢慢的往这个方面去堆叠
1: 。对，所以真的很重要。所以
0: 你看，我我最后念到了某个学校的广电系，嗯。我因为分数的关系，我填到的是电视，嗯、可是我还是有学习到广播的相关课程、嗯。但是呢，我在大学四年里面，我曾经某一个学期我就拿到了奖学金。哎、欸，你可以想到，曾经就是每一个学期都被挡挡的掉车尾的，嗯、然后挡几乎所有科目都挡光。那我曾经被恶意，然后我的寒暑假都没有休息，我都在暑<笑>休寒休中度过、嗯。可是我在大学的时候，我拿到的是奖学金，所以。当我在念我喜欢科系的时候，我就突然的，我喜欢的东西跟我的努力就加成了。对这件事情呢，包含是呃，可能比如说，其实应该是从国小的时候就有所谓的社团。嗯，你也会发现说，其实你喜欢的东西在社团里面，哎，你是很有投入的，你是很有热忱的，你在社团里面你表现的是很好的。我可以举例，比如说。好，因为小时候大家都有学过钢琴，嗯，对，大家其实都有学过钢琴、嗯。那我我小的时候呢，就是有点好面子，你知道吗？嗯、老师在学音乐老师在学选，哎、欸，我们要选选学校的那个节奏乐队，我说好,好，好，我要，我要，我要，我就举手了。可是呢，呃，好像大概是从小学三年级还是四年级开到六年级，大概两到三年的时间，我都没有上场比赛过。<笑>为什么？<笑>我都是那个候补的<笑>
1: 。是你不想还是你没有做好？是就是没那么好。这
0: 件事情我不其实不擅长、欸，不是很
1: 擅长。就是我
0: 弹钢琴，我一手弹还算 OK， 可是两手弹的时候我就开始。不协调了嗯嗯嗯，但是这个事情我怎么努力我都无法达成、啊。好，老师也觉得说，哎，想要让我去比赛，所以他让我换了其他不同乐器，比如说包含手风琴。可是手风琴在拉的时候呢，我就会想看一下我左边的键盘按到哪里、嗯。好，那我后面要换到口风琴，可是我又无法协调，就是要嘴巴要吹，跟手要弹的时候，我又无法协调。嗯。最后我换成了笛子
1: ，笛子。可是
0: 笛子就是一个难上大雅之堂的乐器，因为。通常你上大餐，你要有那种什么更厉害的那种地址、嗯，一时半刻想不起来那个名字，对。可是我国中的时候，我参加了一个社团，叫做集邮社
1: 。集邮
0: 。我国中的时候，我很喜欢集邮、嗯，所以邮票吗？对，邮票就是邮票，邮、啊、票。你什么？不要想我，年轻人
1: 知道？你不要想我、欸，你
0: 知道
2: 邮票是什么啊？<笑>对，像以、e、<笑>现在还
0: 是有蛮多的集邮。知道啦，對對對對對對应该知道啦。有，所以包括邮政总局、邮局。嗯、好，每一年都会推出什么呃经典的邮票，包含什么过年啊、节日啊，嗯、或是精装版啊、瓶装版的、啊，我都有买。对，这个也是个复古的东西。然後你知道寄信里面会有邮票嘛？<笑>对啊，对，然后就去泡水。然后拿那个邮票，然后慢慢慢慢扶浮浮,浮,浮,浮,浮起来，扶起来，然后你就可以把它放在你的集邮册里面。以前浴缸
2: 都要泡着那些信、啊。对，然后晒
0: 干，然后然后放在集邮册里面。那我当好几好几十本哦，然后我都拿去学校，然后老师又说：“哇，你怎么这么厉害？哪里什么邮票有？”<笑>然后你就可以跟同学交换邮票。当然那个时候有点所谓的炫耀的心态，嗯、小时候就觉得嗯，看我做的还是不错，那我有个我有个东西是可以被老师。成长的，终于摆脱那个过小在节奏乐队的不堪。我到国中集优社。欸、很好、欸、因为那个就是我那個、那个时候很喜欢的东西。集邮社现在学校应该废社了吧？<笑><笑>现在的卡，今天什么电子版卡？刚我们听众有
1: 没有听不懂是什么？集邮社
0: 邮票，对，是邮票。好，四
1: 十年前集邮跟现在集邮不,不太好。那
0: 我要再继续来分享。那当然，我国中的时候课<笑>业还算是中上、哦嗯、我一直到高中，我真的是有点跟不上，因为我的数学、英文真的是都没有办法，就每学就被打、嗯。好。那我高中呢，我参加了两个社团，一个是话剧社，当然因为我立志念广电嘛，我对于像表演这些东西我是喜欢的。好，那我话剧社哎、欸，其实也不错哦、喔。那另外一我参加的是校刊社
1: ，<笑>校刊社就是编务，好特别。嗯，我知道，然后我在那边就是
0: 写了一些那个就是小说啊、嗯、散文啊，又得奖啊，或是什么什么的，哎、欸。当年我们学校的好像是第二本校刊吧，就是我变出，跟我的同学们一起编出来的。对， oh. 但是我在这个地方做到，就是可能学校老师都认识我，可是我也因为我的成绩，哎，让老师都认识我。哎、欸，这个人的成绩真的很不好
1: 。但我觉得我也会很好奇一点，嗯、就是透过你因为喜欢兴趣，你很多东西变得很优秀。对。但有没有可能一些资优生是？因为他的特别优秀，智商特别高，但是却因为大家太过于想要栽培他，让他优秀，让他就是把事情做得更好，赋予了更多压力在他身上，他反而荒废
2: 。对啊，我觉得分几个东西可以讨论。一个东西是有、嗯、有,有兴趣，但是真的没天赋的话，该怎么？想<笑>？朋要怎么？这个就
0: 当做兴趣就好了。达伦是有兴趣，我是有兴趣我现了天赋
1: ，再来
2: 有能力。但是不一定有兴趣，你知道吗？像你可能你做什么东西，像然后数学也可以写得很好，可是你不一定爱数学啊、嗯。你可以把它写得很粗，但是你不一定会爱。爱这件事情是无，就是跟兴趣是无关的。嗯、所以其实很多状况是，这个小朋友他真的有这个天赋，可是你你你没有创造出他的他对东西的爱的时候，那你就去强迫他。我覺得這但这件事
0: 我就会取决于他个人。嗯、你要选择哪一个？你可以先选择。一个是难再坏，因为我觉得这个路是可以调整的。
2: 再来的问题就是说，假设他有兴趣，他也有爱，他也有才，天天赋在上面，嗯，可是他就觉得说，我现在觉得跟小就是小朋友觉得，我现在想要比较想要多时间玩對，那就是我这些长辈就觉得说，你现在拿去时间玩就是浪费、嗯。对，其些老长一辈，然后说你就是你不如把它就是专精嘛，你拿去打电动，对，懂对吗？对，这会是這问题、啊。现在很多电竞对。
0: 其实我觉得真的就是品性端正，然后你把你该准备的功课、考试，其实你真的准备好，你就可以去玩了，去找一个你喜有兴趣跟专心的事情。但是其实回过头来，我们电影也面临到就是所谓的，哎，我对于子女的家庭教育跟长辈是不一样的，尤其如果你刚好就是住在同一个屋檐下的话，那你应该怎么处理？我想先听听看，玲玲，你有没有预估到这样的经验
1: ？我自己是没有，因为我自己在小孩的教育跟我们在抚养的过程，就是很幸运的，我爸妈、我公婆我、我跟我先生都很接近。但是我有朋友的例子，就是她跟她老公是先生是感情非常好的，嗯，但是他们生了孩子之后，就有一个很大的一个争执点，就是她先生觉得对孩子严格，就是可能要稍微有点凶。对正常的那种熊教养，严肃，甚至有时候会小小打手这样子，嗯、不是暴力，他们就是很正常的家庭，嗯、就是他教养是比较偏向以前，可能以前我们都被打过，对我小时候也被打过，<笑>但是我的朋友女生朋友反而是从小家里就是爱的教育，他从来没有被打过，像我被打过的，我可能还可以理解一下他先生的想法什么的。所以有时候在这方面他会很不快乐，很不快乐，然后会跟我说，嗯、我也是倾向跟他说要跟他先生聊，跟他先生谈，因为我有跟他说，因为你的孩子真的蛮聪明的，所以其实我觉得你先生的说法跟做法也没有错，但是你要协调。然后他被我讲一讲，抒发了一下，他也说也是啦，因为他觉得他的孩子很吃定他、嗯，因为他不凶嘛。让孩子很聪明、啊，所以我觉得还是要因材施教啦。嗯，对。但是我觉得我蛮幸运，没有这样子教育方式的跟家人有冲突，因为如果有的话，我相信这个真的很难很难去解决。因为不要讲家人，甚至有些家长跟老师、嗯、学校老师的教育方式，就是会吵起来，会不开心对。对。所以就是为什么现在很多人都说小孩是不是打不得，或是学校老师不知道该怎么做？因为也许只是有一点点。严肃，小孩可能回家哭说老师好凶，所以这个东西是很很嗯很大的问题。嗯這個、我也有朋友、啊，他就分
0: 享说、嗯、学校的老师哦、啊，每一天都传讯息跟他讲说，哎、欸，你家的孩子今天又神游了，你今天孩子又不专心，又又怎样怎样怎样怎样哎、嗯欸，我赫然发现。现在的老师都这么闲哦、喔
1: ？对，你知道我有我我以前我,我们以前在
0: 念书的时候好像没有这样子吧？老师记录下来。当然因為，當然因为现在的那个通讯软体发达，那大家可能都会有所谓的班级的群组啊什么。那以前我们可能就透过联络簿。对，那联络簿当然就是有时候就是传达事情还是会有一个隔阂，它没有那么的立即性。但我的意思是，现在老师都这么的闲吗
1: ？没有，我也很好奇这一点呢、欸。他们是故意的吗？他们方式不同，他们会把很多小细节都会告诉你
0: 。当家长的有必要要知道这么多吗？很多小细节对对，对，因为有时候细节是取决于这件事情的前后的逻辑跟前后的发生，对对对对不是因为这一点小点就判定我的子女是有问题的，或
1: 是神游或者是什么样的。对，可是有些家长很想要知道这些，很需要知道，哦、有一些我
0: 觉
2: 得这是应该是教育的一种新的时代。对于教师来说，就是他让你知道更多你小朋友在此的状况这些细节是好的，因为他们觉得，呃，你毕竟在家里跟在在在学校是有差距的。嗯、那我们怎么、嗯、怎么通过理解来让我们彼此双方认知降,、嗯、降,降,降低一点、嗯？或许会更好沟通嗯对对。嗯，所以他可能不是去烦你，他可能只是跟你说这个是这个状况，我们一起来关心。嗯、对，很多东西在小细节是真的这
1: 样。那你朋友有觉得那个老师就是他不喜欢这样的方式吗？
0: 嗯、呃，他心里就纳闷
1: ，他心里的纳闷。你刚说的是他纳闷，以他心里会纳闷。老师怎么,麼说这些？老师,老師
0: 就是会讲这么分享这么多。嗯嗯那当然回回家还是要跟孩子沟通说，哎、欸，那你今天上课的状况怎么样啊？嗯嗯嗯那些孩子会有孩子他解读他自己上课的一面嘛？那我觉得这种事情还是要一个长期的观察跟孩子互动的过程，说他到底是因为什么样的原因可能上课不专心？嗯，那是这个课他没有兴趣吗？那他别的客户不会很专心、嗯，还是說前一天他可能太晚睡了，然后所以怎样怎样？对啊，因
2: 为就对于教育来说，就是这件事情不不能只在学校教，而是你回家之后去教。学生跟老师讲的话，跟学生跟家人讲的话一定是不一样。他希望通过这个沟通过程来理理理清这件事情，我觉得是好的，而且。这样的老师反而是用心的、嗯，因为他可以不管你啊，嗯、他可以直接拿去打，他玩跟别人对话也行，啊、真的吗？
0: 嗯嗯、对，他算是一个
2: 蛮用心的老师的哦。对，对我来说，嗯、如果、啊、我老师以这样的、哦、资讯来说，像我们通过很多认真领钱的老师嘛，嗯、对，也有是，就打卡上下班老师，真的没有、嗯、对他没有这种热热情。不、嗯、会这样做，我觉得他也还是有一定的热情存在。
1: 嗯
0: ，哦，真的吗？
1: 可是像其实很多那种比较特别聪明、嗯、特别好。动，然后智商高的小孩好像真的是在教育上面是会稍微要比较特别一点，对不对,对？有一些反应太快、太聪明的小孩，其实我觉得家长也蛮辛苦的。我常常跟我先生开玩笑说，嗯、希望儿子不要是超级自由生活天才，因为我怕他会觉得父母怎么这么资质那么平庸。<笑><笑>开玩笑，<笑>开玩笑的讲，因为我有时候看到一些新闻案件，或者是好电影也有演，就是这个孩子太优秀，就是天才，就是那个智商是就会觉得有一点压力。就是我会希望我的孩子。可以聪明啊，可以资资优，就是聪，所以怕是
2: 就是你你你无法帮助到他
1: 。对，就是怕这个。我的意思就是这样。我,我觉得这有一个
0: 面向是说，当然我们都很希望自己的孩子很出色啊，很杰出啊，是神童啊，是,童啊嗯、是天才，是资优、嗯嗯。我觉得这都没问题，是为人父母先。重点是在资优或是天才的背后下，他能不能去承担未知的挫折？我觉得这件事很重要、欸。哎，因为很多的资优生。他可能一路从小到大我都是第一名。突然有一天，他在这个自由班里面，哎、欸，他变第三名，或变第二名的时候，他能不能去接受这样的挫折？
1: 没错啊，有很多社会案件也是这样。对，阳
2: 光普照啊什么的，就是就是，其实就是到底要不要把学生放到那,那种环境下去竞争，是不是好的？其实我我自己也不喜欢。但是你说真的，你要把。之优生放在一般的社会上，我觉得也很困难
0: 。对，因为
2: 这对他们真的很痛苦。当你你必必须在那个环境下，然后上了一个你本来人知道或是只能这样做的地方的时候，嗯、他你会疯狂。他他说他其实觉得这样也可以，这样也可以的时候，你都会跟他说，学校为为了教大众，他必须说只能这样子。对，这违反了小朋友想学更多的一个热情存在、嗯嗯
0: 。像我最近也有一个朋友，就是他发现他的小孩，哎、欸，可能一岁半了还不太会讲话。或是他的小孩可能一岁半接近两岁的时候还不太会走路，嗯，那他就开始紧张了。哎、欸，我的小孩是不是有什么发展迟缓？嗯，或是我的小孩是不是是不是慢飞天使？那开始就会去做这种紧张，然后开始去做咨询，然后开始去做判定。像玲玲来说，你的小朋友刚好像一岁半了，也是在面临这样子的过程。你自己会不会担心或是紧张
1: ？这方面我比较不会的原因，是我自己的成长过程，我是三岁之前是完全不会讲话的。哇哦，是真的，是这事情，就是因为我曾经有问过我妈，说是我是可能有自闭症或什么，不愿意讲话，还是真的不会？对，我是真的不会讲。然后我三岁过后开始开口，也是从爸爸妈妈那种开始，是真的不会、嗯。所以其实反而。我对于这一块我是比较随缘，就不是随缘，我比较放松，就是我不会去想着，糟糕，我的儿子都已经一岁半了，还会不会讲话或是什么？我是比较让孩子自在的发展，我不是一个过于担心跟紧张的妈妈。但我的孩子是正常的啦，就是他一岁多就开始会爸爸妈妈发出声音什么，嗯、可是因为。因为我妈妈，毕竟她跟我分享过，就是我三岁之前是连邻居的孩子都会讲一整句话，我是真的不会的那种时候，我就会告诉我自己说：“哎、欸，那我现在长大不是也好好的？”所以我不会过于担心。但是你们所讲的那种一些症状，那要去检测这方面的话。我目前是没有遇到。但你小时候，你
0: 爸妈有带你去检测过吗？毕竟三岁的
1: 时候，他们还是蛮我们家孩子很多，所以我是第四个了。嗯、所以我妈那时候非常非常忙碌，所以我也有问过我妈同样的问题哦、喔。我就说，奇怪，你怎么没有带我去检查呢？你很担心我是哑巴，你为什么没有带我去检查？他就说，因为等我想到的时候。你已经也慢慢大了，你也自然。我就说三岁<笑>你都还没有讲，就我妈其实也是有点太，因为太忙，然后一带点一点点脱线的妈妈。但是我觉得我的方面的问题不大。但是如果真的有一些症状，就是小孩有一些很一些比较需要早点发现、早点治疗症状这方面。嗯我觉得对父母来说真的会比较担心。我真的也有另外一个
0: 朋友，对，呃，她的老公是医生，就发现说，哎、欸，他的小孩也是接近一岁半哦，嗯，哎、欸，可是你叫他，他都不太回应，或是反应、哦、这个有异样，比较慢半拍，对对对对对。然后呢，可能就被怀疑是有慢飞天使的倾向。哦，那我的朋友就是当晚就哭了一整个晚上，晴天霹雳。
1: 还没去检查就很紧张了，这样是、欸、好
0: 像有一点点就是判定，就是、欸、有这个有这个倾向， oh, oh, oh. 但是因为还要再观察个半年到两岁的时候，嗯嗯、才会确认、嗯。但是他就发现说，哎、欸，可能小朋友在过一个月到两个月的时候，他突然间开始活应的速度变快
1: 了
0: 。嗯，哎、欸，当如果这个东西是越来越快，或是开只是有反应的时候，那这个危机就有点解除
1: 了
2: 。嗯。不用太过刻意的去紧张这件事情了、啊。那在在于呃，不管是太过聪明，或是太过比较缓慢一点的的小朋友都有，对，我可能就是发展比较
1: 缓慢對。对
2: ，那有些真的是更更缓慢，或、就是真的是身心有些呃有，像是亚斯伯格镇，像是像是过动儿，都算是特殊教育的部分啦、啊。对，这部分台湾的教育其实做的已经蛮好的。那有有些像是亚斯伯格镇，他可能就是有他的障碍存在、嗯，他可能有强迫症，嗯，然后他是特特别天才，嗯、因为他竟被他被并被称为学者症候。嘛、嗯，反他有天才去学任何东西，嗯嗯嗯、像是好，我们举例另外一个，呃，生活大爆炸，大家都看过，就是灾难行不行、嗯？这个影集的一个主角，他就是。非常聪明，因为他们已经已经结束，然后有出一个前传，就是那个小变小 s h e l t o n Young s h e l t o n 就是小朋友时代，他就是讲说他小时候求学的过程，因为他是雅思不过症，有些同事他有强迫症，就是也是属于天才，然后你必须要他一直跳级跳级，然后真的没朋友，嗯、很符合我们今天讨论的题目，大家想看也可以去看一下。然后呢，像是里面的呃，我们刚刚有提到说天才的礼物，对，那女主角啊，小小童星，她也出现在 Young s h e l t o n 嗯，小小谢尔登的那个影集里面，她也是同样演出一个天才的小女孩，去跟男主角去做对抗對。那演技依旧是很好，就是很讨喜。所以如果大家，我觉得啊，在这有很多的题材，不管是雅诗伯物镇》、《天才的教育、特殊教育，都值得大家去讨论、嗯。那如果像是呃，有些比较。缓慢或是天马行空抓不到思绪的小朋友，也有一个叫做有一部叫做《心中的小星星》。呃，他的理念就是每个天资独特的孩子都需要一个懂他的老师啦。对，因为这个小朋友是他有阅读障碍，他是无法看书，对他来说文字就是这个奇怪东西，他宁愿看很多图画。对对，所以其实无法在常态下的小朋友都需要特殊教育。然后大家就是透过这些电影去了解他们，而不是强迫他们跟每个人一样。没发现到说跟他们叫他们跟别人一样，说他的想法是为什么你们每个人都一样？嗯，为什么不能不一样？对，所以其实大家要尊重、接受，然后看更多的不同的角度去看事情。对对对
0: 、嗯。所以天才到底是礼物还是所谓的负担呢？我想不管是哪一种情境，陪孩子开心快乐的长大都是最重要的。左达林，相潭是我们每周日在空中跟大家相见，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜